0: Pastor André, vem cá, queridão. Gente, hoje eu tenho a honra, o prazer, o privilégio aqui de receber meu nobre amigo, pastor André, homem de Deus, pastor de Lagoinha Vereda, um pastozão, cara que eu aprendo muito com ele, cara que sempre tem nos ensinado. Você quer aprender sobre excelência? Procure esse homem aqui que tudo que eles fazem lá no Vereda é com maior excelência. Quem participou do acampamento do, do Congresso Diaconata aqui? Amém. Quem participou do acampamento também sabe, né? Foi pau. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida do pastor André. Pai, nós queremos te render graças por esse tempo, pela vida do pastor André, pelo privilégio de poder aqui escutá-lo que o Senhor dê graça, conceda a Ele sabedoria que vem do alto, que Ele possa, Pai, nos conduzir nessa noite para a glória do Teu nome. Guarda a casa dEle, os familiares, abençoa a Lagoinha Vereda, em nome de Jesus, amém
1: e graças a Deus. Aleluia, povo de Deus, boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? amém. Que honra poder estar aqui com vocês, desfrutando desse tempo tão precioso, chique né, com o microfone aqui do pastorzão né, me deu essa honra coisa moderna e fico muito feliz, me sinto muita vontade de estar aqui com vocês parte da família Lagoinha né, e trago também o um abraço de Lagoinha Vereda para todos vocês nessa noite né, agradecendo o pastor Luciano Pastor Evandelisa por essa honra né, de nos conceder o púlpito e de poder aqui juntos refletir aos pés do Senhor e quando o pastor Luciano me fez o convite né, ele disse o tema que vocês estão aqui refletindo né, desde a quarta passada sobre a importância da casa né, eu e a minha casa e falar sobre casa acredito que depois da palavra covid a palavra que mais temos ouvido é a palavra casa fique em casa e que para nós numa perspectiva bíblica falar sobre casa vai muito e muito além de um imóvel mas sim estamos falando da nossa vida, estamos falando para quem é casado dos casamentos, estamos falando da família, estamos falando de propósito, estamos falando de valor, estamos falando de vocação, estamos falando de paz, estamos falando de alegria, estamos falando de promessa e tantas coisas lindas que vêm da parte de Deus para a nossa vida. Temos falado lá em Lagoinha Vereda que a nossa casa, ela precisa ser um jardim no qual Deus está todos os dias passeando. E que você está ali vivendo o seu propósito, regando esse jardim. Cada um entendendo a sua responsabilidade. Cada um entendendo o seu papel. Juntos ali, a família unida, vivendo para a glória de Deus. Contribuindo para que esse jardim, que é o teu lar, a tua casa, floresça cada dia mais e mais. Para que a glória de Deus seja percebida ali na tua família, junto da tua casa. Para que você se alegre e se regozije no Senhor dentro da sua casa. E é importante nós... Pararmos mesmo para refletir no, nesse tema Porque por um outro lado, quando temos essa percepção da vontade de Deus No que compete à nossa vida dentro da nossa casa Por outro lado, nós temos visto o que a sociedade lá fora está passando dentro também de uma casa Temos percebido estatísticas, temos percebido situações Tão destrutivas que estão acontecendo dentro de um lar E boa parte disso, ou quase ou tudo isso destrutivo que está acontecendo dentro dos lares, nesse período de pandemia, é resultado da ausência de Jesus nos lares, da ausência de Jesus dentro das casas, e nós como igreja do Senhor, precisamos nos atentar para isso, para que a nossa vida não, é, não entre dentro dessas, dessas estatísticas, para que de fato, esse tempo desafiante que estamos superando na dependência de Deus, Seja um tempo para a nossa família, junto da nossa casa, um tempo de crescimento, um tempo de progresso, um tempo de tra transformação, um tempo de experimentarmos grandes coisas da parte do Senhor na nossa vida e na nossa casa. E diante disso, eu queria que você abrisse comigo, como nosso texto base, em Josué capítulo 24, verso 15. Se pudéssemos dar um tema para o sermão dessa noite, seria a quem... Vamos servir Vamos repetir A quem vamos servir Mais uma vez A quem vamos servir Josué capítulo 24 Josué capítulo 24 O verso 15 Assim que você achar de cheio Josué capítulo 24, o verso 15 que nos ensina assim, Porém se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O capítulo 24, preste bem atenção Lagoinha, é marcado pelo momento de revisão de vida e compreensão da realidade que o povo estava vivendo. O capítulo 24 é o momento que Josué está recapitulando toda a história. Marcado pela visitação de Deus, a, liber, a libertação de um povo diante de um período grande de escravidão, rumo a uma terra prometida. Uma terra que manava leite e mel, do qual o próprio Deus reservou para conceder ao seu povo um povo que está sendo conduzido, vivendo uma história linda, que Deus está participando dessa história, um povo que está caminhando, no, sob o total cuidado de Deus sobre si, um povo que tem ciência, que existe promessas para se cumprir na vida deles, um Deus que está indo adiante desse povo, cuidando nos mínimos detalhes, um povo que caminhou em meio ao deserto, mas que em tudo e em todo momento, foi suprido pelo próprio Deus, um povo que jamais foi desamparado pelo Senhor, um povo que experimentou grandes milagres, momentos extraordinários da parte de Deus, e quando nós lemos aqui o capítulo 24, o povo agora sob a liderança de Josué, porque Moisés já havia falecido, Josué faz questão agora já na terra prometida, na terra de Canaã, ele faz questão de recapitular toda essa história, todo esse cuidado, todo esse zelo, mas trazendo à tona que o povo precisava tomar uma decisão, porque acredito que Josué está percebendo que o povo ainda está em dúvida, mesmo tendo vivido todo esse cuidado, o povo ainda não sabe o que quer, mesmo tendo experimentado grandes coisas da parte de Deus, o povo ainda não sabe o que quer, mesmo experimentando milagres, tendo maná que cai do céu, vendo, vendo água brotando da rocha Vendo uma nuvem em meio ao sol escaldante, cobrindo e, e protegendo o povo em meio ao deserto Uma coluna de fogo em meio às noites frias, aquecendo aquele povo Aquelas famílias que ali estavam caminhando, peregrinando rumo ao Canaã Ainda assim Josué percebe que o povo não sabe o que quer Um povo que sai do Egito, mas o Egito não havia saído de dentro deles um povo inclinado a se perder com culturas contrárias e que resistem à vontade do Senhor. Um povo que estava até desfrutando do que Deus estava dando, mas que ainda não estava experimentando a plenitude do Deus que dava todas as coisas. E Josué é um homem que teme o Senhor, Josué é um homem que compreende a vontade do Senhor. Josué é alguém que é relevante, alguém que decidiu seguir os passos de Moisés de viver na dependência, confiança, de uma vida devota ao Senhor, Josué percebe essa dúvida no coração do povo e faz questão de conclamar o povo, para que o povo chegasse a uma decisão, para que o povo tomasse uma decisão, para que o povo pudesse entender a quem que eles vão servir, vocês vão servir quem? E eu preciso saber isso de vocês, porque de uma coisa sei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas quando nós trazemos isso para uma aplicação pessoal, nós corremos o sério risco de estarmos vivenciando da mesma forma, só que em um tempo moderno, o que o povo aqui vivia. Nesse período de pandemia, meu irmão e minha irmã, marcado por muita insegurança, por, muita incerte por muitas incertezas, e por muitas e muitas notícias no qual ficamos tendenciosos a acreditar ou não, diante de todo esse cenário que estamos vivendo, Precisamos ter uma única certeza De que estamos no centro da vontade de Deus De que a nossa vida de fato Prossegue vivendo a vontade de Deus De que não vamos nos curvar E nem retroceder Diante do tempo desafiante que estamos vivendo Pelo contrário Nós vamos prosseguir dependendo de Deus Nós vamos prosseguir confiando no Senhor E vamos avançando vivendo para a glória dEle Não pode haver dúvida no nosso coração No que compete Deus E a totalidade da sua vontade Para a nossa vida temos percebido o quanto as pessoas estão permitindo com que esse tempo de crise esfrie os seus corações, mate a sua esperança, coloque-os num estado de incomodismo, de conformismo, diante de um tempo no qual nós não, está, não deveríamos estar acomodados e nem conformados com frieza, com situações que tentam nos parar e nos fazer desistir, pelo contrário, deveríamos estar com o nosso coração pegando fogo, confiando no Senhor e crendo que independente do que acontece lá fora, dentro da minha casa, nós temos uma certeza, uma convicção, de que nós vamos servir ao Senhor, de que nós vamos viver para a glória do Senhor, Josué para nós é esse exemplo claro, mesmo, mesmo ciente da dúvida que havia no coração do povo e em sua volta, Josué deixa claro que ele se move por uma convicção, ele tem uma certeza consigo, e que certeza é essa Josué, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos permanecer no Senhor, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, não importa os desafios, eu estou convicto de que nós vamos servir ao Senhor, e quando nós paramos para refletir no verso 15, eu quero me ater também com você em dois termos que, Mo, que Josué aqui usa, para deixar clara a convicção no qual ele tem no Senhor, e esses dois termos, ou duas palavras, seria casa e serviremos. Vamos repetir? Casa e serviremos. Mais uma vez? E serviremos. E aí quando você para para estudar tanto o termo casa, quanto o termo serviremos no hebraico, temos muito que aprender diante dessa decisão que também Josué aqui expressa. eu quero refletir com você. A primeira delas, casa. Eu quero assim tentar ser fiel ao hebraico, porque né, mal, mal estou falando português, então que Deus me ajude a falar aqui o, o termo em hebraico, que para casa significa barrite, que pode ser aplicado para qualquer tipo de família. Né? Mas o que me chama a atenção é que uma das definições da palavra casa significa tribunal. E nós sabemos muito bem que tribunal é um lugar, um ambiente onde causas são julgadas para que se chegue a uma conclusão o que nos faz refletir que quando Josué expressa a sua certeza a quem ele iria servir, nos dá a ideia de que isso foi tratado dentro da casa, de que Josué de fato não está falando só por si, mas ele está falando, a, a forma como ele está aqui expressando a sua certeza, é resultado de algo que foi discutido dentro de casa, de algo que foi de fato né, colocado na balança, para que junto da família eles pudessem ali chegar a essa conclusão, nós precisamos servir ao Senhor, e quando nós trazemos isso para a nossa vida meu irmão, principalmente nesse tempo de pandemia, para a maioria que teve que ficar por um tempo, ou que ainda continua dentro de casa, trabal talvez trabalhando no home office, não sei qual é, qual é a sua realidade mas uma boa parte teve que ficar um tempo dentro de casa por mais que seja um tempo desafiante nós estamos tendo a oportunidade de revermos os nossos conceitos junto com a nossa família para que tenhamos a mesma convicção que Josué que teve o que infelizmente vem se distanciando se perdendo e se diluindo famílias que hoje nós percebemos que não tem mais um relacionamento saudável Pais que já não dialogam com seus filhos e assim os seus filhos que não estão dialogando com seus pais Esse tempo que estamos vivendo tem sido um tempo de revisão, um tempo de reflexão Um tempo de olharmos para dentro de nós, junto com a nossa família Para percebermos a quem de fato estamos servindo Se estamos servindo ao Senhor, se estamos perseverando em viver a vontade do Senhor para a nossa vida Ou se nós estamos perdidos na nossa própria vontade Nós precisamos chegar a essa conclusão de perceber se a minha vida, se a minha esposa, se o meu casamento, se os meus filhos, se estamos juntos, convictos que de fato, quem é Senhor sobre a nossa vida, ou se de fato estamos servindo ao Senhor com a nossa vida, é algo que nós não podemos perder, é algo que não pode deixar de ser construído, o primeiro lugar aonde precisamos conhecer o Senhor, compreender a sua vontade e chegar a essa mesma convicção em que eu, de fato, junto com a minha família, irei servir ao Senhor, começa dentro da minha casa e não dentro da igreja. O que nós aqui fazemos e na qualidade do que servimos aqui na igreja é resultado do que está sendo construído dentro de uma casa. Paulo, por exemplo, ele é bem caro com Timóteo na sua primeira carta, diante das escolhas de alguns líderes que seriam levantados para estarem participando e servindo na igreja. E um dos requisitos para aqueles que iriam servir na igreja... Deveria ser aqueles que governam bem a sua casa... Aqueles que cuidam bem da sua casa... Aqueles que zelam bem pela sua casa... Porque caso contrário, se isso não acontecesse... Eles estariam desqualificados... Para estarem governando na casa de Deus... E isso é muito sério... A nossa casa precisa ser esse lugar... Onde nós como homens e sacerdotes... Estamos ensinando a nossa família... Onde estamos ensinando a nossa esposa... Aonde estamos ensinando os nossos filhos? A nossa casa precisa ser lugar aonde nós discutimos sobre o evangelho. Em casa nós temos o hábito de sentar à mesa e de discutir os assuntos pertinentes da sociedade na luz da palavra de Deus eu converso com os meus filhos sobre política, eu converso com os meus filhos sobre saúde, eu converso com os meus filhos sobre ministério, eu converso com a minha esposa sobre chamado, nós dialogamos, nós discutimos sobre isso dentro da nossa casa, para chegarmos a uma conclusão, que nós precisamos do Senhor, que nós dependemos do Senhor, e que não há família que consiga sobreviver sem a presença do Senhor a sustentando. Então quando eu paro para refletir, que Josué está dizendo assim, eu e a minha casa... Não é simplesmente um imóvel... É resultado de algo que está sendo construído dentro do lar... Josué me faz aqui refletir... Né, o conceito da palavra casa no hebraico... Uma delas sendo o tribunal... Né, um lugar onde você discute... Onde você para para refletir... Onde você julga... Onde você vai chegar... E precisa chegar a uma conclusão... A um resultado... Isso me faz refletir sobre a importância... Principalmente nesse, nesse tempo que estamos vivendo... Mais do que nunca... É tempo de nos unirmos em família É tempo de estarmos conhecendo Jesus dentro da nossa casa É tempo dos nossos filhos É tempo das nossas esposas É tempo dos maridos É tempo de toda a família estar unida Convicta De que eles precisam viver para a glória de Deus o Pai Mas quando eu paro também para refletir No segundo termo que aqui ele usa Serviremos Que no hebraico é o termo rabad em que uma das suas definições é, mantenha-se na escravidão, adorador, aquele que faz acontecer. Quando Josué está afirmando que ele e a sua casa iriam servir ao Senhor, Josué também está querendo dizer que a sua decisão, a sua convicção de servir ao Senhor, não iria se resumir em palavras da boca para fora, mas de alguém queria viver um estilo de vida de alguém que de fato iria viver uma vida devota ao Senhor, de alguém que de fato estava aliançado com o Senhor, de alguém que não falava aquilo que não vivia, pelo contrário, alguém que estava falando daquilo que estava decidido e já estava vivendo, quando eu paro para refletir de se manter na escravidão, não é na escravidão do Egito, mas é tendo o Senhor como de fato o Senhor sobre a sua vida, de alguém que decide que a presença de Deus para ele, para aquele tempo, não é mais uma opção, é necessidade, que não dá para pensar se eu quero ou não, se eu vou ou não vou, não, eu preciso dele, se eu tenho essa compreensão, eu vou para cima para poder viver com ele, de ser um adorador, aquele que de fato, reconhece a sua necessidade, pela presença de Deus, o seu coração fala sobre essa necessidade, de alguém que faz acontecer, ou seja, de alguém que está construindo a sua vida, de alguém que está contribuindo para a construção da sua família aos pés, do Senhor, de alguém que está falando que vai servir ao Senhor, mas de ver também a sua família o acompanhando, de ver aqui a sua realidade em concordância com a vontade de Deus, e quando nós trazemos isso para uma aplicação pessoal para a nossa vida, meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender que o Senhor, Ele não pode só ser o pastor, ele não pode só ser o provedor... Ele não pode ser só o Jeová-Girê... A gente não pode ficar só é, é, visando o que Deus pode fazer... Nós precisamos do Senhor num todo para a nossa vida... Ele precisa ser Senhor da nossa, da nossa vida... Ele precisa ser Senhor da nossa família... E isso é uma decisão que eu e você precisamos tomar... E assim permanecer nela... Todos os dias da nossa vida vivendo para Ele... De estarmos caminhando e compreendendo a sua vontade daquele que de fato faz acontecer, e quando nós falamos de fazer acontecer também, isso nos arremete sobre as responsabilidades dentro do lar. De entender que dentro de um ambiente familiar, ninguém faz nada sozinho. Todos nós temos a nossa responsabilidade, os homens, as mulheres, pais, mães, junto com seus filhos e de nós vermos que a obra de Deus não só é uma informação, mas é uma realidade sendo construída na nossa vida cada dia mais e mais, de vermos Deus nos construindo nele, de vermos Cristo sendo construído em nós, mas para que isso aconteça, é necessário posicionamento, é necessário uma decisão, é necessário de fato querer, buscar, a dúvida não pode ficar tramitando no nosso coração. A dúvida nos deixa mal resolvidos. A dúvida compromete a nossa caminhada, impede a construção divina que precisa acontecer na nossa vida. E assim como Josué percebe que o povo aqui ainda não havia decidido o que queria, e eu acredito que ele está ciente que isso, que isso poderia prejudicá-los, da mesma forma precisamos refletir nos dias de hoje. A quem de fato nós vamos servir? O que vamos querer diante desse tempo que estamos vivendo? Porque cá para nós, essa realidade, que assim estamos passando por ela, é tendencioso a gente querer parar, a gente se esfriar, a gente desistir, chutar o balde, parar com tudo. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. Essa não é a primeira crise que assola a humanidade esse não é o primeiro momento circunstancial que, que gera dificuldade em meio à humanidade, não, essa não é a primeira dificuldade que a igreja passa, a igreja já superou tantas e tantas e tantas dificuldades e vai continuar superando essa também, porque nós confiamos no Senhor, porque a nossa vida está no Senhor, porque de fato Ele é o Senhor da nossa casa, e nós confiamos nele, nós dependemos nele, e as coisas vão acontecer porque nós estamos posicionados, ou deveríamos estar posicionados, prosseguindo e vivendo, exercendo a vontade de Deus, através também da nossa vida. Parar para refletir na colocação de Josué, em que ele deixa claro que ele e a sua casa iriam servir ao Senhor, nos faz também refletir em duas perguntas que eu quero aqui deixar para o teu coração nessa noite. Temos convicção, primeira delas, temos convicção sobre quem é Deus na nossa vida. Quem tem sido Deus na minha vida e na tua vida nesse período de pandemia? Estamos conseguindo perceber o Senhor em meio a esse tempo difícil? Estamos prosseguindo com a mesma intensidade antes dessa pandemia, junto com a nossa família, junto da nossa casa? Segunda pergunta, temos convicção sobre a importância de uma vida devota a Deus? A nossa devoção, meu irmão, ela vai ser a contribuição para que a gente não pare, não esfrie e não desista, para que a gente prossiga, para que a gente continue vivendo o que Deus tem para nós, a crise não vai parar as mãos de Deus, a crise não pode colocar Deus em silêncio, pelo contrário, Deus continua no controle de tudo de todas as coisas, Deus continua falando ao nosso coração, Deus continua tendo propósito para a nossa vida, Deus continua liberando promessas para se cumprirem na nossa vida, especialmente para a nossa casa. Porque Deus é Deus de família, Deus é Deus de casa Mas vivermos a totalidade disso vai depender da sua escolha Viver esse amparo de Deus sobre a nossa casa vai depender da nossa escolha Paramos para refletir em algumas estatísticas No tempo que estamos vivendo O aumento do divórcio o aumento do consumo da pornografia. O aumento da violência doméstica, do feminicídio. Estamos vivendo um tempo em que, tem, em que, em que temos pais vivos com filhos órfãos dentro da sua casa. Estamos vivendo um tempo em que, em que estamos vivendo um tempo em que quem está criando os filhos não são mais os pais e sim a tecnologia. Estamos vivendo um tempo de frieza dentro dos lares Já não há mais qualidade nos relacionamentos Me lembro de um pai que eu fui atendê-lo né, E perguntar sobre o seu filho Moram dentro de uma casa, é a casa bem pequena E ele afirmou que já havia 15 dias que ele não viu o filho Dentro da mesma casa Eu falei, cara, que loucura, 15 dias Mas uma coisa é, são essas estatísticas lá fora Na vida daquele que ainda não tem Cristo em sua vida Outra coisa é lidar com essas estatísticas dentro da própria igreja. E eu acredito que esse é um tempo de nós refletirmos mais do que nunca sobre o estado da nossa casa. Se de fato estamos convictos de que estamos servindo ao Senhor. De que vamos prosseguir servindo ao Senhor. De que vamos de fato prosseguir vivendo para a glória de Deus. E não vamos sozinhos. De termos a nossa família junto da gente de ninguém se perder, dos casamentos não se perderem, dos filhos não se perderem, porque biblicamente há a promessa do Senhor para a nossa casa, e nós queremos viver essa promessa, nós queremos ser uma família unida que com convicção, pode se apropriar aqui como Josué, daquilo que Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, de você junto da sua família estar vivendo para o Senhor, de ter o Senhor como seu refúgio, a sua rocha de ajuda, o seu auxílio, o seu socorro bem presente, de ser um cristão, uma cristã com uma fé inabalável, confiando no Senhor, experimentando a sua vontade, como também expressando a sua vontade, de estar vivendo o seu chamado, o seu propósito, primeiramente dentro da sua casa, de estar servindo a sua família, de perceber que há, uma, que há uma harmonia que há alegria, que há paz que há contentamento dentro do lar, dentro da casa uma casa que está sendo construída no Senhor uma família que está tendo experiências com o Senhor, que está vivenciando milagres que está obtendo respostas da parte de Deus que está sonhando os sonhos de Deus uma família que ora junto uma família que busca o Senhor junto, uma família que vem para a igreja junto, uma família que entra no carro para vir adorar e buscar o Senhor juntos, porque essa é a vontade do Senhor, essa é a vontade do Senhor, e é interessante parar para refletir na vida de Josué, porque ele é um exemplo claro de alguém, que tomou uma decisão, que de fato quis, a vida de Josué, ela é marcada por essa decisão de alguém que quer de fato servir ao Senhor. Porque antes de Josué chegar aqui, né, para dizer que ele e a sua casa iriam servir ao Senhor. Josué, há tempo atrás, decidiu servir ao Senhor. Quando nós lemos a sua história ali, junto de Moisés, ele é reconhecido como servidor de Moisés. Ele é aquele que foi junto com os doze espias... E somente ele e Caleb ao retornarem da terra tiveram um feedback da terra positivo De alguém que confiava no Senhor diante da incredulidade dos dez Alguém que foi levantado e escolhido por Deus, ouvindo do próprio Deus dizendo Ei Josué, você agora vai ser o sucessor de Moisés e é você que vai dar continuidade Não tenha medo, ser forte e corajoso Não vou te deixar, não vou te desamparar, eu vou com você e a partir de agora está com você E eu vejo um homem prosseguindo Veja um homem prosseguindo. E se Josué agora pode dizer que ele e a sua casa, junto com a sua família, iriam servir ao Senhor. Não começou agora. Começou na decisão singular de Josué que afetou o coletivo agora com a sua família. O que nos faz refletir sobre a importância de entendermos a nossa responsabilidade. Algo que infelizmente tem sido destrutivo dentro dos lares Prejudicando as casas, as famílias É a omissão da responsabilidade que cada um tem Transferimos para o outro aquilo que é responsabilidade nossa O dia que fulano mudar eu mudo O dia que fulano fizer eu faço Mas se nós entendermos que o que eu espero ver no outro Precisa já ser visto na minha vida, meu irmão Muita coisa linda começa a acontecer Aquele ambiente sobrecarregado de cobrança Se torna um ambiente leve, construtivo prazeroso, porque cada um entende o seu papel, cada um entende a sua responsabilidade, se tornando um padrão, um exemplo, uma referência, Cristo se torna percebido na vida daqueles, daquele que está sendo transformado, a casa começa a ser construída de maneira sadia, saudável, e é nisso que precisamos parar para refletir, falar sobre casa também, estamos falando sobre construção, e qual tem sido a construção que está acontecendo em cada uma das nossas casas? Qual é a qualidade dessa construção? Ou melhor, quem é o construtor que está executando essa obra na nossa casa? Precisa ser Cristo. Diga para a pessoa do seu lado, precisa ser Cristo. Diga com mais fé, alguém que é crente, precisa ser Cristo. E diante disso... Eu quero deixar aqui para você, vocês três verdades importantes que podem contribuir para que a gente tenha convicção, assim como Josué teve, para que isso contribua para que a nossa casa também tenha convicção do que precisamos viver diante do Senhor. Mais do que nunca, esse tempo que estamos vivendo não pode ser um tempo de dúvida para mim e para você. Acho que vou, acho que não vou, acho que quero, acho que não quero estou com vontade, não estou com vontade, não, é um tempo de convicção, é um tempo de certeza, e eu quero aqui poder refletir com você, deixando para o teu coração, três verdades, primeira delas, homens, cadê os homens aqui nessa noite, você pode dar uma glória a Deus aí, hein? primeira verdade que contribui com convicção dentro da nossa casa, homens que lideram sua vida, contribui com convicção para a sua casa, Homens que lideram sua vida contribuem com convicção para a sua casa. Josué para nós é um exemplo de alguém que aprendeu a liderar a própria vida. De alguém que não viveu uma vida ociosa, uma vida perdida, pelo contrário, Josué é o um exemplo de alguém que viveu uma vida proposital no Senhor. De alguém que tinha de tudo para ficar nos bastidores, mas alguém que quis fazer a diferença. Alguém que é percebido seguindo Moisés. Alguém que está ali de fato, né, aprendendo, vivenciando, se posicionando e se entregando para viver as suas próprias experiências no Senhor. Alguém que está com seu coração receptivo para construir as convicções que precisava ter diante do Senhor. E tudo isso contribuiu para que mais tarde ele se tornasse um dos melhores líderes do Antigo Testamento o que com certeza antes de liderar a sua casa antes de liderar a sua família Josué aprendeu a se liderar e se nós homens entendemos a importância do que é liderar a sua própria vida para que depois você tenha excelência e qualidade para liderar a sua família, meu irmão isso contribui muito para que a nossa família tenha convicção para que a nossa família não fique com dúvida do que é o Evangelho, do que é Jesus Cristo do que é ser igreja e da importância que a igreja tem para a família temos passado por um tempo de crise no que compete a vida dos homens, temos passado por um tempo de falência da masculinidade, ausência sacerdotal dos homens nos seus lares, temos visto que está sendo potencializado essa raiz de orfandade no nosso país, porque os homens não funcionam, é comprovado dentro da igreja brasileira que 60% das igrejas é composto por mulheres. Nada contra as mulheres. Graças a Deus pelas mulheres. Você pode dar uma glória a Deus? E 40% é formado por homens. E esses 40% muitas vezes não funcionam naquilo que precisa funcionar. As mulheres têm que tomar a frente de tudo. E aí percebemos um tempo em que as mulheres estão sobrecarregadas por causa dos homens que não funcionam não lideram a sua vida, não se posicionam, não apresentam missão e nem propósito dentro de casa, e quando isso não acontece, dificilmente uma família se sente à vontade para confiar em viver um propósito diante do Senhor, porque a insegurança, a incerteza, a falta de propósito fala mais alto, estamos vivendo um tempo em que os homens estão trocando as suas famílias por videogame, por internet, E graças a Deus que isso não acontece aqui em Lagoinha Nacional. Porque os homens aqui são cheios de Deus, são cheios do Espírito Santo, são homens sacerdotes, que estão liderando a sua própria vida, liderando a sua própria casa e vivendo junto com a sua família para a glória de Deus. Mas uma verdade que precisa ser refletida. Se quisermos ter uma família com convicção a quem vai servir, primeira verdade para nós homens, nós precisamos liderar a nossa vida. Nós precisamos ser sacerdotes da nossa casa... Sacerdotes na casa do Senhor... Nós precisamos ali liderando a nossa vida... Expressar para a nossa esposa... Expressar para os nossos filhos... Que nós temos um propósito... Josué era alguém conhecido em meio ao povo de Deus... Como aquele que tinha propósito... Esse cara tem fé... Esse cara não se rende diante das murmurações... Esse cara é um cara que quer aprender... É um cara que quer romper... É um cara que faz toda a diferença... Josué era percebido como alguém escolhido, alguém que estava vivendo a vontade de Deus para a sua vida, nós homens, qual é a percepção que a nossa família tem de mim e de você dentro da nossa casa, será que nossas esposas podem ver em nossa vida que somos homens com propósito, será que temos apresentado para a nossa família uma missão, será que temos deixado claro ao coração dos nossos filhos que estamos vivendo a vontade de Deus e que devemos assim buscá-la viver? Porque caso contrário, se isso não acontece Dificilmente teremos uma família convicta No que compete à vontade de Deus Para a sua vida Segunda verdade Vocês estão comigo? Mulheres, cadê as mulheres aí? Diga glória a Deus Mulheres que somam E não subtraem Contribuem com convicção Para a sua casa Mulheres que somam E não subtraem Contribuem para que a família tenha convicção, para que haja certeza dentro da sua casa, de uma família que quer servir ao Senhor, as mulheres elas têm esse potencial, de contribuir muito para a vida dos maridos, dos homens, digo isso com muita propriedade, se tenho vivido alguma coisa linda em Deus, meu irmão depois da vontade de Deus, é Deus usando a minha esposa na minha vida, foi minha esposa que me ganhou para Jesus, e o quanto ela é importante, ela me compreende, ela me incentiva, ela, às vezes ela me polici, poli isso, ela me proporciona equilíbrio, porque eu sou muito acelerado. E de vez que ela fala assim, sossego cego, faço. Espera um pouquinho. Eu falo, você está certa. E ela contribui. E ela soma na minha vida. E isso soma na nossa família. Isso soma no ministério e se temos vivido algum, alguma coisa linda no Senhor repito, minha esposa tem um papel de suma importância para a minha vida porque ela entendeu o seu papel de me auxiliar mas quando as mulheres não entendem isso o poder que elas têm no Senhor a capacidade que receberam no Senhor de auxiliar de, que, de, com, de terem sabedoria para edificar a sua casa isso pode subtrair tanto mas tanto o ambiente fragmentando a casa Quantos maridos que muitas vezes eu conheço, e que quer decolar, e que quer viver a vontade de Deus, e que quer ser sacerdote na sua casa, e que quer de fato fluir no propósito do qual Deus estabeleceu, e as mulheres não deixam. Quando não tomam a frente de tudo, impedindo o marido dele ser o marido dentro de casa, ela é aquela primeira a desmotivar, ao invés de estar motivando. E quantas vezes o marido vem descontente, pastor, eu queria tanto fazer, eu queria tanto ser, eu queria tanto chegar... Mas a minha esposa não coopera A minha esposa é morrinhenta A minha esposa não me ajuda E se quisermos meu irmão e minha irmã Temos uma casa, temos uma família que tem convicção como Josué que teve As mulheres precisam entender o seu papel, o seu auxílio Que é de suma importância Para uma casa bem construída no Senhor A Bíblia aqui não vai relatar o nome da esposa de Josué Se teve filhos ou não os teólogos afirmam que talvez, não foi necessário, mas para que ele chegasse afirmando que ele e a sua casa serviriam ao Senhor, que era comum para aquela época, os casamentos, é porque com certeza a sua esposa quis cooperar, é porque com certeza a sua esposa quis ajudar, é porque de fato, com certeza a sua esposa quis somar e não subtrair, e mais do que nunca nesse tempo, é tempo das mulheres entenderem o seu papel de suma importância, para somar, para gerar convicção dentro do ambiente familiar, que a sua família, que a sua casa não tem dúvida nenhuma, eles estão convictos que irão viver para o Senhor, que irão servir ao Senhor. E terceira verdade, para nós concluirmos, estão comigo? Pais, quantos pais nós temos aqui nessa noite? só alguns terceira verdade para nós pais pais resolvidos se tornam exemplo para que os seus filhos cheguem à convicção pais resolvidos se tornam exemplo para que os seus filhos cheguem à convicção Josué está decidido se tinha esposa ela concordou se tinham filhos estavam também juntos porque ele deixa claro eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas se não tinham filhos, pelo menos tinham exemplo. Tinha um exemplo. E Josué é um exemplo de um homem de Deus. Josué é o um exemplo de um homem que teme a Deus. Mais do que nunca nesse tempo que estamos vivendo, o nosso exemplo... Precisa falar mais alto. Estamos vivendo uma geração em que os filhos... Dos cristãos não querem ser cristãos, filhos que não querem viver o Evangelho, filhos que não querem ir para a igreja, porque falta exemplo e falta referência dentro do lar. Nós corremos um sério risco, Lagoinha, preste bem atenção se nós nos atentarmos para isso. Corremos um sério risco em que a próxima geração dificilmente irá conhecer Jesus naquilo que Ele é. Falta exemplo, falta referência. E se quisermos uma casa que está convicta a quem ela vai servir, isso passa pelo nosso testemunho de vida. Vivemos uma geração que não quer de, de filhos, de jovens que não querem casar, que não querem construir família, que não pensam em nada, em ministério, porque falta exemplo, porque falta referência pais que não conseguem transmitir a beleza da santidade de Cristo através das suas vidas, pais que não conseguem transmitir que suas vidas se encontram no centro da vontade de Deus e que estão ali para viver para a glória de Deus, pais que não sentam com seus filhos para ensinar Cristo ao coração dos filhos, pais que não expressam convicção sobre o seu propósito de vida e sobre o chamado e a vocação que carregam em si, mas, quando os pais são exemplo, quando os pais são referência, meu irmão e minha irmã, há uma convicção clara da família de quererem servir ao Senhor. Eu tenho uma filha de 12 anos e eu tenho um filho de 9 anos. Minha filha já entrou para o ministério. Esses dias gravou o primeiro vídeo dela falando sobre devocional. E o tema que ela pregou com 12 anos de idade foi: Todos nós somos barrabás. Eu falei: Que é isso, menina? meu menino eu estou achando que ele é assembleando. se eu deixar ele vai pro cu todo dia de terno e gravata eu falei menino eu não uso terno e gravata pai eu quero usar terno e gravata e eles têm convicção minha menina com trabalho social quer ajudar as pessoas meu menino sempre afirmando que quer ser pastor mas eu nunca sentei com ele você vai ser isso porque eu estou mandando você ser isso não, a gente simplesmente fala que Jesus tem um plano lindo para a vida deles, como tem para nós, e a gente precisa viver esse plano e ponto final, e se vira nos 30, precisa descobrir o seu plano, o seu chamado e a vontade de Deus para a tua vida, vai orar trem, vai fazer seu devocional, Esse dia meu menino chegou para mim, pai, estava andando no corredor de casa, Deus falou comigo, eu falei como é que é, senta aqui comigo e conversa aí sobre isso, eu oro pelos meus filhos, eu oro pelo casamento dos meus filhos eu oro pela família dos meus filhos eu oro para que Deus use a vida dos meus filhos poderosamente Nós oramos juntos Nós fazemos devocional juntos Para que eles entendam Mesmo que não seja um pastor ou uma pastora Não importa, isso não importa O que importa é que eles vivam para a glória de Deus o Pai O que importa é ver a minha casa convicta Nós vamos servir ao Senhor de ver os meus filhos crescendo, nós vamos servir ao Senhor. De ver a minha esposa comigo, alegre, confirmando, nós vamos servir ao Senhor. De eu poder ter essa propriedade para dizer para o mundo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para concluirmos, convicção, que é o que precisamos ter. Resposta para a pergunta né, do tema dessa noite, a quem vamos servir? É o Senhor que nós vamos servir. E isso é sustentado por convicção Servir ao Senhor não é só da boca para fora É convicção É independente das estações da vida Nós vamos servir ao Senhor Pastor, minha família ainda toda não serve ao Senhor Mas se você está servindo ao Senhor Descansa nele porque a obra é completa Ele vai poder usar a tua vida como um testemunho vivo dentro da tua casa ele vai poder usar a tua vida como referência para que a tua família veja Cristo resplandecendo na tua vida. E quando nós falamos de convicção, ela é construída com prioridade, trabalho e dedicação em prol de um objetivo. Se Cristo não for prioridade, se nós não, se nós não trabalhamos para que Ele permaneça sendo o centro da nossa vida, e se Cristo não é o nosso objetivo de vida... Dificilmente teremos convicção... Dificilmente iremos perceber a nossa família com convicção para servir o Senhor... E para isso é necessário uma geração que assuma responsabilidade... O meu papel como crente no Senhor... A minha contribuição no Reino de Deus... O meu posicionamento... Responsabilidade... Entendendo o seu propósito dentro da sua casa... O teu papel o porquê Deus levantou você, o para que Deus levantou você dentro da sua casa, seja o um homem, seja mulher, seja os filhos, todos têm uma responsabilidade dentro da sua casa, que nesses últimos dias, eu quero que você diga amém, que o Senhor levante homens que se liderem, que liderem as suas casas, que o Senhor levante mulheres com sabedoria que cooperam junto com seus maridos, que o Senhor levante pais bíblicos, como referência para as suas casas, contribuindo para a convicção que os filhos, juntamente com a família, a casa precisa chegar como, como Josué assim chegou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vamos repetir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mais uma vez bem bonito… Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir Jesus bem forte nessa noite. Nós vamos servir ao Senhor e nós vamos para cima. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar nessa noite. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos e nós vamos orar pela nossa casa. Que nada te distrai nesse momento. E comece aí com a mão no teu coração, se possível. A orar pela tua casa nessa noite. Ore pela tua família nessa noite. Deposite no Senhor nessa noite todas as suas expectativas. Se há dificuldades, coloque também diante do Senhor. Se há desafios, coloque diante do Senhor nessa noite o mesmo Deus que foi com Josué e sobre a casa de Josué é o mesmo Deus sobre a nossa vida nessa noite, é o mesmo Deus sobre a nossa casa nessa noite Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos posicionamos nessa noite e declaramos Pai com convicção que iremos servir ao Senhor para longe de nós para longe do nosso coração a dúvida mas sim a certeza sim convicção de que a nossa vida é tua de que a nossa família é tua de que o nosso casamento é teu de que a vida dos nossos filhos pertence ao Senhor e nós oramos pela manifestação do teu poder nessa noite sobre cada lar sobre cada casa nessa noite gerando salvação cura libertação transformação restauração recomeço se preciso for levante os homens levante as mulheres desperte os filhos nesses últimos dias Pai e visite cada lar visite cada casa nessa noite traga os céus para cada lar aqui representado a Tua glória se manifestando sobre a Tua casa, Senhor. Sobre cada casa, sobre cada família nessa noite. Casamentos fortalecidos do Senhor e na força do Seu poder sustentados. Casamentos revigorados. Que haja sobre os maridos e sobre as esposas em meio ao casamento. Saúde espiritual. Saúde emocional saúde física também em nome de Jesus vida paz no relacionamento na comunicação Senhor Pai oramos para que haja saúde também no relacionamento dos pais com os filhos e dos filhos com os pais pais que se comunicam com seus filhos filhos que se comunicam com seus pais filhos que conhecem os seus pais, e pais que conhecem os seus filhos, Deus. Nós profetizamos vida nos lares, casas bem construídas do Senhor, sustentadas pelo Senhor. Pai, declaramos nessa noite a falência de todo intento maligno, de toda obra contrária, de todo intento das trevas contra a nossa casa, na autoridade do nome de Jesus Cristo E declaramos que a nossa casa pertence ao Senhor Nós consagramos a nossa casa ao Senhor Declaramos que a nossa casa é o teu jardim Aonde o Senhor se faz presente Aonde a sua presença é real Aonde sim, Pai a valor, a vida, a propósito, a promessa, a milagre, a sonhos, a projetos, a prosperidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que sob a liderança do Espírito Santo, as nossas famílias vivam para a Tua glória, Senhor, e assim como Josué declarou, nós declaramos nessa noite eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu e a minha casa serviremos ao Senhor nós em Lagoinha, na, Lagoinha Nacional nós serviremos ao Senhor somos teus e para tua glória assim viveremos em nome de Jesus em nome de Jesus erga suas mãos aos céus e adore ao Senhor nessa noite